0: Så fint å få komme her til misjonshuset igjen, og enda til å få komme på sånn sommervisitt. Det er ikke mange for rundt. Så veldig kjekt å, å se dere, og takk for sist til mange kjente. Og ekstra velkommen til de yngste. Tenk å komme på møte når dere ikke har barn, eller barneopplegg en gang. Det er hjemmen godt gjort. Og jeg tenker at... Det tenker jeg mange ganger. Så heldig en er i en forsamling der en hører lyd av fremtid. Når en hører noen barn, så är det lyd av fremtid, folkens. Det är helt fantastisk fint. Så det er mye, mye, mye å takke for. Um, ja, og så var det det som er teksten i dag da. Vi eh, har allerede fått det lest ifra andre, eller den teksten jeg skal bruke. Vi eh, har allerede fått lest det ifra andre Korintherbrev, Kapitel 8, og ifra vers 9. Men jeg har lyst til å kommentere litt. Der, eh, vet ikke hvor gode dere er på jæersk. Men eh, på jæeren, der snakk som der jeg kom ifra, der, der sier en ofta at eh, man skal spandere, sant? Hvis jeg skal spandere på deg, så skal jeg betale for deg, ikke sant? Eh, og, eh, ikke sant, eh, jeg hørte om en karl som inviterte damer si på restaurant. Og når han, de hadde satt seg ned med menyen, så sa han følgende til si, eh, sin kjære, jeg skal bare ha et glas vann. Hva skal du bare ha? Eh, han var ikke så veldig innstilte på å spandere. Eh, men eh, jeg hadde en tante, eller eh, det var tanten til min mor, og hun, hun var god på å spandere. Hun hadde spanderbuksene på, sant? Eh, da var hun skikkelig klar til å gi. Og min far han sa det om eh, tante. Hun er født med to nummer for store spanderbukser. Det er fantastisk å få være i sammen og i nærheten av mennesket som har glede av å gi. Glede av å dele. Eh, jeg tror at vi skal ta oss og lese teksten en gang til, før det er med vi en kort bønn, og så er vi i gang. I Jesu navn, for dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld befattig fattig han var rik, «for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike.» «Jeg sier min mening om dette, for det er til gang for dere, dere som alltid i fjor begynte, ikke bare å virke, men också å ville.» «Fullfør nå gjerningen, la fullførelsen svare til viljens gode forsett, alt dette var dere råd over.» «For ettersom villigheten er til stede, da er den til behag etter det den har.» og ikke etter det den ikke har. For det er ikke meningen at andre ska ha det rommelig, og dere skal ha det trangt. Nei, det bør være likhet. Nå for tiden bør deres overflod komme dem til hjelp som lider nød, for at de av sin overflod kan hjelpe dere når dere er i nød. Slik blir det likhet. Som det står skrevet, «Den som samler meget fikk ikke overflod, men den som samlet lite led ingen mangel.» Jesus, takk for ditt ord, takk for fellesskap, takk for at du er rik nok for alle. Takk for at du ser oss, takk for at du kjenner oss, du kjenner våre behov, du kjenner vårt lengsel, du kjenner våre håp. Jesus, nå ber jeg om at du som er rik nok for alle, nå må du møte oss, Jesus, ifra de yngste til de eldste, ifra de som vet hva de trenger, de som bare lander på møtet til en gammel vane, og en god vane. Kjære Jesus, takk för att du lever, og takk, Jesus, for at du er här ved din ånd. Amen. Gleden av å dele. Jeg tror att jeg bare har lyst til å si sånn så tänker jeg at det gleden av å dela. det handler om mer enn økonomi. Det handler om mer enn gaver. Vi mennesker vi er ganske forskjellige. Vi har litt forskjellige ting, med setter pris på forskjellige ting, og vi må ha litt ulikt å gi videre til andre. En som heter Gary Kappman, han har skrevet en bok og en andagsbok, og litt forskjellig, om kjærlighetens fem språk. Og der snakker han de om at noen de har lettere for å gi anerkjennende ord, ti dialettare för att ge tjänster för andre, ge gåvor eller en fysisk närhet. Och så är det så sånn att det med har eh lite olika som vi sätter pris på. Och jag tänker att det hade lust att det perspektivet ska värma i det vi ska dela dag. Gleden av att dela och det att vara på en liten positiv skattjakt på i våre i vår vardag i vår familie, bland våre venner, i våre nærmiljø, og også i forhold til den kristne tjenesten. At vi kan være opptatt av at kjærligheten, giver gleden, godheten, kan ha så ulikt språk, men at det har sitt utgangspunkt i et hjerte, som har lyst til å gi, og et hjerte som har lyst til dela. Men her, så er det ikke bare en overflod eh, det er snakk om. Men jeg lever også i en verden med enorme behov. Ikke bare det vi kan sette oss ned og, og kjenne ytterpå hvilket kjærlighetsspråk er mitt språk. Hva trives jeg best med å få? Hva trives jeg best med å gi? Hvordan kan jeg møte mine omgivelser på en god måte? Det er viktig for all del. Men jag läste lite i i i nu i texten som jag ska dela. I 2017 så är det alltså 800 miljoner i vår världen. 98 av de bor i Uganda, de rammas av svält eller undernäring. Men lever i en världen som som oss på förvaltnings Med som byr i Europa, med som byr i USA, i, i Japan, i i Australien. Vi har så mycket. Men vad betyder det för mig? På vilken hur berörer sig konkret av? Vilka konsekvenser får det i min vardag at jag lever på världens gröna gren? Och i coronatid? Jeg tenker det er et enormt rop for oss og til oss. Og det er det en sån brutal bakgrunn der er for teksten i dag. Det som er delte. Paulus han skriver om insamlingen til de fattige judeer. Han, han på en måte løfter frem de kristne i Makedonia. Om de er fra Filippi eller Berøa eller Thessalonike. Dette området i det som er dagens hellas. Disse kristne som, som hadde fått ett hjerte for å gi, de hørte ryktene fra judeområdet, der det var så store hungersnød at mange dø. Historien skriver han Josefus, som levde i det første århundret. Han skriver også om denne store hungersnøden. Og så nådde beskjeden om at her er det nød. Og så gjorde det noe med hjertene til de kristne i Makedonia. Og så sette de i gang og samlet inn penger. Nå for tiden bør deres overflod komme dem til hjelp som lider nød. Det ble også lest fra teksten fra Markus kapitel 12. Jesus, han er i Jerusalem. Han ser på alle disse menneskene som han er i nærheten av. Og så har han en del formaninger knyttet til det å ha et fokus på å gi for å bli sett. Å gi for å få position. Å han en fasade i livet sitt for å imponere andre mennesker, og så avslører Jesus det. Det var ikke bare når kongen skulle velges ut i det gamle Israel, når gamle Samuel gikk til Betlehem til Isai for å se sønnen hans. Han ble så av den eldste, så sterk, så ut til så bra kongsemne. Og så lyder budskapet fra Gud. Gud ser ikke på det ytre. Gud ser på hjertet. Og så var det måtte de hente hjem den unge David fra arbeidet sitt som gjetter. Gud ser til hjertet. Det handler ikke om posisjon. Det handler ikke om egen ære. Jesus avslører det. Og så ser han denne fattige enka som kommer med med sin lille gave, to skjerver, cirka en øre. Jesus legger merke til det, det gjør disiplene også. Og så sier Jesus, hun ga mest, for hun ga, hu ga det hun hadde. Nå tror jeg at det er ganske mye som kan sies om denne texten som jeg både har utmykket for, jeg ikke har innsikt i, og, 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 og jeg tenker at jeg tror gjerne ikke at denne teksten om at vi skal tømme av våre. Men jeg tenker at teksten handler i alle fall om to ting. Teksten handler for det første om at denne Enka blir løftet fram som en representant for de Gud har omsorg for. Og at Gud hade vist meg at han hade omsorg for henne. At hun ga det som hun hadde i tillit til Guds omsorg i livet sitt. Han som skulle være enkers og farløse sin hjelper. «Vær ikke bekymret for livet», talte Jesus i bergprekene. Se på foglene under himmelen. Gud har omsorg for deg. Gud har omsorg for oss. Vår far i himmelen, han vet hva vi trenger. Lær av denne kvinnen. Det andre som jeg tenker denne teksten forteller oss, helt klart, det er at når man, når man gir, så anerkjennes man ikke etter sum. Når man gir, så legges det ikke merke til størrelsen på gaven på et vis. Den kan vi vurdere, ikke sant? Det var mye, eller det var lite. Gud ser til hjertet. Gud ser til hjertet. Og han kan gjøre så mye ut av lite, ikke det er fantastisk fint da? I andre krønikebok så står det om en av disse kongene. Jeg tror det var kong Asan. Han er helt fortvilet, ikke sant? Fordi at det kom en store herre imot ham. Og så kom han en kommentar i forbindelse med at han ber til Gud. Så sier han, for deg herre så gjør det ingen forskjell om du hjelper den mektige eller den hjelpeløse. Ikke det er rart? For meg er sånn, sant för mig så altså är det ju sant, är sant? det det är som som att det blir lite lättare att hjälpa vis behovet på något sätt står lite i förhåll till det jag kan bidra med, sant? Men du vet Gud vår himmelske far, han är så mäktig. Han är så stor. Han är så rik. Att han har all så om jeg har så mye, eller om man har så mye, så blir det ingen forskjell for han som har så mye. Han som har alt. Han som er rik nok for alle. For deg gir det ingen forskjell om du hjelper den hjelpeløse eller den mäktige Gud, kan. Gud han kan gjøre mye ut av lite. Og så er vers som jeg egentlig tar ut. Jag har lust att ge er en liten utfordring. Jag har lust att utmana dig på att skriva ner det verset där. Och så jag lust och ber dig om att läsa det med sån jävne mellanrum. Eller jävne mellanrum. Att du läser lite på det verset och så och ska du tänka gick betyder det egentligen? Du kan drövtycka det lite. Jeg kommer fra gar, ikke sant? Jeg vant med å se kyene som liker på, på, på ute, hvordan de liker å tykke og tykke og tykke, og veien passerer fra den ene magen til den andre. Drøvtykker det litt. Drøvtykker Guds ord. Det er en ganske spennende greie. Fordi at da kan det handle om at Guds ord som er levende, det gjør faktisk noe med oss. Det kan berøre hjertet, det kan, det kan på en måte vise oss, forandre oss fra innsida. Der som villigheten er til stede, da er den etter behag etter det den har, og ikke etter det den ikke har. Vet dere jag jeg på i forkant av dette, denne søndagen her, med det som jeg skulle dela. Jeg har tenkt og bedt litt om at det, det ikke skulle bli sånn at den bare gikk hjem med en større eller mindre porsjon med dårlig samvittighet for dem i hier. Jeg tror ikke det blir mange gladgivere av eh, dårlig samvittighet. Men det som er har bedt om også, det var at du skulle få kjenna glede av å gi av det du har. For det er jo det Gud ber oss om, ikke sant? Han ber oss om å gi av det vi har fått. Vi kan være lei oss for det vi ikke har. Vi kan være frustrert av det som vi ikke kan få til å gi. Men det er jo ikke det Gud spør etter. Gud spør etter det som vi faktisk har fått. Og vi har dette flotte eksempelet i Guds ord, ikke sant? I fra Johannes 6. Jesus han er sammen med mange mennesker. De begynner å bli sultne. Det er snakk om massevis av mat. Jesus han vet hva han skal gjøre, men han inviterer disiplene in i utfordringen. Og här er i alle fall at behovet er mye større enn ressursene. Mye større. Mat til fem tusen mann, kvinner og barn. Og så er Andreas da. Disippelen som hadde et spesielt øve for enkeltmenneske, ofte tog de med seg til Jesus. Han hadde opptatt en liten gutt. Faren til denne gutten hadde kommet ut og fiske om morgenen. Fått noen fisk. Mor hadde stått og bakt litt, kanskje. Og så var det gutten som skulle eh, gå og Jesus, han fra Nazaret. Så sendte de med noen mat han han finner et par fisk, mora et fem brød, og så blir han oppdaget av Andreas. Her er en liten gutt, Jesus. Her er en liten gutt. Jeg har to som jeg beundrer veldig her. Det ene er at jeg beundrer Andreas. Tenk da, ikke sant? Hadde du kommet med en liten matpakke når behovet var fem man mann og kvinner og barn? Hadde du gjort det? Nei, du hadde lagt den nederst i vesker sannsynligvis og tenkt at det er jo ingenting. Det er jo ingenting. Det blir jo ingenting av det. Og jeg beundrer Andreas sånn. Jeg beundrer sånn. Jesus, her er det en liten gutt. Det er ikke mye til så mange. Men her er vi, Jesus. Her er vet du hvem til jeg beundrer? Jeg beundrer han litt gutten. Du kan vede han var sulten. Han hadde sikkert lyst på nistebakken sin selv. Men så sto han der. Dette var jeg, Jesus. Dette var jeg. For en situasjon på ren situation. Och så började de, inte sant, å dele ut. Så rörde de de vuxna disciplarna, fiskarna en 12tedels liten fisk och en sjättedels brödbad startade de med. Så begynte det å gå fra person til person, fra person til person. Og står det at alle ble mette. Det var ikke bare sånn at alle fikk litt, men alle ble mette. Og så ble det tolv karget til overs. Velsignelsen. Velsignelsen. Hemmeligheten. Er ikke det litt sånn rart? Kose i världen kunde dette brödet ske. Jo det var jo Jesus sin välsignelse. Han så tog det lilla som gutten hade. Hans matpacke. Han som lyfte det upp i mot himmel, bad om Guds välsignelse över det. Och så blev det nog til till alla och till välsignelse for de som var med och delt ut. Har du lagt märke till att det var 12 korge? 12 disippla. En til hver. De satte igjen med mer enn de begynte med. Det er ikke alltid at vi så konkret opplever velsignelse når vi er med på ulike måter og stille livet vårt til disposisjon for Jesus. Det er av og til at kan kjenne på skuffelse. Hva ble det egentlig av da? Vi føler gjerne ikke vi sitter hjemme i sånne korg som er mer enn det vi startet med. Men det som er vårt kall, det som Jesus spør oss om, det er, har du fått? Hva har du? Og så kan man vi synes at det ser så lite ut. Det er knapt nok til oss selv. Så vi legger det i veske og La det være der. Helse er ikke sånn som den var. Kreftene kunne vært større. Konton kunne hatt mer å bidra med. Men skal vi gi til Jesus det vi har? Der villigheten er til stede, så handler det om det den har, og ikke om det den ikke har. Jeg leser av og til nå i Hverdagsbibelen. Det er jo mange bibeløversettelser. Og det kan av og til være litt forvirrende, men samtidig så er det ganske berikende. For det at vi kan på en måte få litt ulike perspektiv på ordet fra Gud. Når det står om de kristne i Makedonia, som hadde samlet in til de nødlige i denne så står det som. Sånn, Måtte dere bli rikt velsignet tilbake? Måtte dere bli rikt velsignet tilbake? Gleden av å gi. Lære å kjenne gleden av å gi. Kanskje be om å få en litt større spanderbuksa. En litt større størrelse enn det som man i utgangspunktet har. Og så tror jeg kanskje at at selve kilden eller ladestasjonen Lade stasjonen for å ha et hjerte som gleder seg over å gi. Det er ikke minst i møte med han som selv ga, og som ga alt. Texten starter med ordet, «For dere kjenner vår Herre Jesus Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike.» Han har gitt mig så mye. Um, jeg har tenkt på det. Hvordan lærer man å dele? Tenk deg som har barn. Hvordan lærer man barn å dele? Hvordan lærer man selv å dela. Det kan sikkert være mye som kan sies om det. Og det er med ulike personligheter, og har det ulikt, og så videre. Og sånn. Men jeg tror i alle fall at en måte å lære å dele på, det er å være i nærheten av mennesker som elsker å dele. Mennesker som viser gjennom livet sitt hvor glad de blir av at man får dele. En sånn sak litt mot slutten. Eh... I 5te Mosebok kapitel 15 så står det nåe rart syns det. Det står om at hvis det var en som hadde en trell, så skulle han gi trellen fri etter 6 år. Men hvis trellen då sa: "Eg har det så godt her." og slaven seier: "Eg vil eigentleg fortsetje å bu her og vil fortsetje å tene deg, men eg vil gjerne ha fri vilje." Og så står det at det skal markerast ved det är ju lite speciellt. Det är ta öreflippen. Bort till ett den dörrkar, sätta en syl och så bara smock igenom. Det var liksom det första jag har hört om möringar och så vidare och så. Sånn. I alla fall hålla örhörena. Eh, och det hålögöra det ska vara ett sånt ett på att jag känner min herre av fri vilja. Jag har valt att vara här. Och vet du att i Messias i salme 40 der står det står där om Jesus när han på något sätt profeterar eller David profeterar Jesu tjänste, så står det du har bårat öyrarna mina. Frivilligt kom du Jesus. Frivilligt gav du allt. Jesus ej önske och gi till dig. Vad ska gi till dig Jesus? Det er en legende som sier at det var en liten gutt som stod og på når vismänne kom og ga sine flotte gaver til Jesus. Gull, røykelse og murre. Og når det er at de er på vei videre, så, så stopper de denne gutten de, og så sier han, så heldige dere, jeg har som mye fint å gi til Jesus. Jeg har ingenting, sånn. Og så sier den ene av vismannen etter legenden da, det er du vi så heldige med gamla. Du kan ge Jesus livet ditt. Det är den allra bästa gaven du kan ge. Tills fint. Vad skall jag ge till min frelser? Jesus, min själ ger dig bringar. Lägger mig ned för din fot, att du mig evigt ska leja. Jag är utköpt med ditt blod. Hva har du fått? Hva du å gi? Her er en liten gutt. Her er en godt voksen kvinne. Kan vi får lov å gi til Jesus. Og så tenkte jeg på det. Det står noe om gleden ved å dele Och jag hoppar du har glädje vad dela. Och att Jesus får röra med hjärtnen våra i förhåll till världens nöd. I förhåll till närmiljöns nöd. Som kan ha olika namn men alla vill ropa på oss. Missionen at människor må bli frälst. Det är inte bara något som man kan. Kan ska säga si, välja vis man vill. Men kan Jesus møte oss sånn, og vi får litt av Paulus sitt problem? Jeg står ihjel. Jeg står ihjel. Jeg har fått så mye. Det er ikke bare en mulighet til å gi, men et ansvar for å gi. Og så ber vi om et hjerte som gir meg glede. Jesus, vi ber om sånne hjerte som berøres av andre menneskes nød. Om det er en nød, en mentale nød, eller en materielle nød. Vi ber om hjerte og øyne som ikke bare ser og går forbi. Men Jesus, la oss få lov til å stille oss frem for deg som ga alt, og som har lært oss å gi. Amen.